0: אז בואו נתחיל, שלום משה. אהלן יניב, אהלן יריב.
1: אהלן <laughs> אהלן, אחר הצהריים טובים לכולם.
2: אהלן יריב, נמצא איתנו היום יריב גולד, עוד מעט מאזינים יקרים, יהיה לכם את ההזדמנות uh, להכיר אותו בהרחבה. רגע לפני שאנחנו מתחילים, משה, אני אציג אותך, משה הוא המייסד והמנכ"ל של עסקים עושים עסקים. קהילת העסקים הכי גדולה בישראל, שמאגדת עשרות אלפי בעלי ובעלות עסקים מכל הגדלים ומכל התחומים. ואנחנו בעצם היום אה, ביחידה הפיננסית. אז אה, קודם כל עבור המאזינים שבמקרה מגיעים לכאן היום אה, בפעם הראשונה, אז רק נספר לכם שאנחנו ממליצים בחום להקשיב גם ליחידות האחרות שעוסקות ב... נטוורקינג ויחידה שעוסקת במיינדסט ויחידה שעוסקת בשיווק ויחידה שעוסקת במחירות עשרות פרקים מחכים לכם. ואנחנו היום בפרק מאוד מיוחד במסגרת היחידה הפיננסית. האמת שחשבנו לא מעט על איך אנחנו נותנים שם שירתק אתכם בתוך הפרק הזה. אז uh, מיסים, uh, כל מה שרציתם לשאול ולא העסתם, הולך להיות כאן מאוד מאוד מעניין. ומי הולך לעשות לנו את העניין הזה? יריב גולד. אז יריב, בוא תציג את עצמך.
1: אז שוב, שלום לכולם. שמי יריב גולד, אני יועץ מס. במשפט, כי הרבה מאוד אנשים לא תמיד מבינים את ההבדל בין יועץ מס לרואי חשבון. רואי חשבון מתמחה בחברות, יועץ מס מתמחה בעצמאים. ושנינו פונקציות שיכולות לתת לכם בדיוק את המענה שאתם צריכים. על אחת כמה וכמה אנחנו נותנים פה פודקאסט כרגע לעצמאים ועצמאיות, ובדיוק קל היעד לפוסטקאסט הנוכחי. זה,
2: זה לדעתי הפתיח הכי קצר שהיה לנו.
1: המאזינים הם אלה חשובים, לא אנחנו. אבל <laughs> כן,
2: אבל אין ספק שאת האיש של השורה התחתונה, אז יפה. אז אנחנו כבר מתחילים בשאלה הראשונה. שלדעתי מעסיקה הרבה מאוד אנשים, בטח כשהם עושים את המעברים מעולם השכירים לעולם העצמאים. אז יריב, תסביר לנו רגע ככה, מה ההבדל בין חישוב המס של עצמאי לעומת שכיר, ומה היתרון, אם בכלל, בלהיות עצמאי? אוקיי, אז
1: זאת באמת מה שנקרא שאלת מיליון הדולר, השאלה הגדולה. קודם כל בישראל יש מדרגות מס, מדרגות המס הן אותן מדרגות בדיוק לשכירים ולעצמאים רק ששכיר משלם אותם מהברוטו, מה שנקרא מכל השכר, ועצמאי משלם אותם מהרווח מהרווח זה אומר הכנסות פחות הוצאות ככל שיהיה לנו יותר הוצאות והרווח יהיה יותר נמוך, נשלם פחות מיסים וזה בעצם גם עונה על השאלה על היתרון של להיות עצמאי אם ניקח שכיר שמרוויח עשרת אלפים ועצמאי שמרוויח, מכניס עשרת אלפים רק לאותו עצמאי יש גם, נניח, 2,000 שקלים הוצאות, העצמאי ישלם את המיסים מה-8,000 ולא מה-10,000. היתרון שלנו בתור עצמאים, שאנחנו יכולים לנצל רשת רחבה של הוצאות שהחוק מאפשר לנו לרשום, כדי לנצל את המס בצורה חוקית, כמובן, לשלם כמה שפחות.
2: שזה מדהים התובנה הזאת, כי כמה פעמים אנחנו מרגישים אנחנו כעצמאים ש... שקורעים אותנו, אנחנו באיזושהי תחושה שאנחנו משלמים הרבה יותר מהשכירים, אבל אתה אומר לא רק שאנחנו משלמים בעצם אותו דבר מפחד אחוזים, עוד אנחנו מרוויחים כי מקזזים לנו את ההוצאות שלנו.
1: בוודאי, התשובה תמיד כשעצמאי ש... או עצמאית ניגשים אליי ורוצים להבין ה... למה הם משלמים כל כך הרבה מיסים, אני תמיד מראה להם את חלק ההוצאות שהם חסכו בו, והם מקבלים תובנה אם היו שכירים, כמה מס נוסף הם היו צריכים לשלם. ההבדל העיקרי פה, באמת ה... לטובת השכירים, הוא הנושא של ההשתתפות של המעסיק בפיצויים, בגמל, בפנסיה, קרן השתלמות, בחלק הביטוח הלאומי, ולכן למעשה השכיר מקבל תוספות מעל השכר שהן הפקדות המעסיק, והעצמאי שצריך להפקיד עבור עצמו יכול לקבל את ההקלה לשלם מס יותר נמוך. אז תמיד צריך לראות את המשחק. בדרך כלל ככל שההכנסה שלך יותר גבוהה, יש יתרון בלהיות שכיר, כי אז חלק ההשלמה של המעסיק נותן לך למעשה חיסכון נוסף שאין לך אותו בתור עצמאי.
2: מעולה. יש הרבה ככה, בלבול, בטח בתחילת הדרך, בין העולם של עוסק מורשה לעוסק פטור. אז ככה, יריב, מה, מה המשמעות של קבלה או חשבונית מס בין עוסק מורשה לעוסק פטור?
1: אוקיי, okay, שאלה מצוינת, כי זה בעצם החלק הכי מהותי בתובנה בין ההכנסות של עוסק פטור להכנסות של עוסק מורשה. קודם כל, ככלל, עוסק פטור, פטור ממע"מ בלבד. חלק גדול מציבור העצמאים והעצמאיות לא מבינים שהם לא פטורים ממס הכנסה או פטורים מביטוח לאומי, הם פטורים אך ורק ממע"מ כשהם עוסקים פטורים. זה אומר שהם לא מחייבים את הלקוח במע"מ, מצד שני הם לא יכולים לקזז עבור ההוצאות שלהם מע"מ. שאלת לגבי המסמכים, אז קבלה אצל עוסק פטור היא ההכנסה שלו. קבלה אצל עוסק מורשה היא לא הכנסה, היא רק אישור שקיבלתי כסף. ההכנסה אצל עוסק מורשה היא חשבונית המס. עכשיו בוא ניתן רגע דוגמה כדי שנבין עד כמה זה מהותי. תקרת עוסק פטור, רק כדי שזה יהיה קל, נניח 100,000 שקלים. הגעתי לחודש דצמבר, והגעתי כבר ל-99. לקוח נתן לי צ'ק דחוי של 2,000 שקלים. אם אני עוסק פטור, אני צריך להוציא כרגע קבלה, למרות שהצ'ק דחוי, אני אקבל אותו רק בשנה הבאה, רק בשנת המס הבאה. אבל הוצאתי קבלה עכשיו, ההכנסה נרשמת עכשיו, ולמעשה, למרות שאני עוסק פטור, אני אצטרך לעבור את התקרה לעוסק מורשה, אפילו שעוד לא קיבלתי את הכסף בפועל. מצד שני, עוסק מורשה, ירשום קבלה, שזה בסך הכל אישור שהוא קיבל את הצ'ק הדחוי הזה, וכשיגיע מועד הפירעון, הוא יוציא חשבונית מס, זאת אומרת, ההכנסה בשנת המס הבא. אוקיי? Okay? זאת מאוד, מאוד חשוב להבין שעוסק פטור לעומת עוסק מורשה, המסמך הזה שנקרא קבלה, לאחד הוא הכנסה בפועל, ולשני הוא רק אישור שאני מחזיק צ'ק או מה שזה לא יהיה ביד. יפה, תגיד רגע, אבל כאילו מה
0: אתה
2: בעצם אומר? אז נגיד אם אני... אה... צריך לקבל החלטה עם מי לעשות עסקים, ואני עוסק מורשה, אז לא כדאי לי לעשות עסקים, אז עוסקים פטורים כי אין לי בעצם על מה להתקזז שם?
1: לא, מבחינת עוסק זה פחות רלוונטי, כי אם אתה לא משלם לו את המע"מ, אז אתה גם לא מקזז את המע"מ, אתה לא מפסיד פה כסף. עוסק מול עוסק זה פחות רלוונטי. אבל אם אני אקח עכשיו לצורך הדוגמה, אה, מעשה, אוקיי? מעשה, מעשה. אם אני עובד מול עסק ואני צריך להוציא לו עכשיו חשבונית והקולגה שלי הוא עוסק פטור ומוציא קבלה, בעצם הוא הופך להיות יותר זול ממני, אוקיי? Okay? ומעבר למיתוג של בין פטור למורשה, הרי בתור פטור כולם יודעים מה התקרה שלך, בתור מורשה אני יכול להרוויח פחות ממך, אף אחד לא יודע כמה אני מרוויח, נכון? אז אני יכול להגיד שאני עוסק מורשה, ובעצם אני מרוויח הרבה פחות מעוסק פטור. אבל מי שיכול ליהנות מקיזוז המע"מ הזה, הוא בעצם הלקוח הסופי. אז היתרון היחיד של עוסק פטור מול עוסק מורשה, הוא מול לקוחות קצה, לקוחות פרטיים, ולא מול עסקים. אז בתור עסק לא תשלם מע"מ ולא תכסף זמן, לא תפסיד פה כסף.
2: מעולה. תגיד, מה, מה זה מקדמות מס למה בכלל צריך לשלם לאורך השנה ולא לחכות לדוח השנתי?
1: אמרנו ששכיר, בעצם המעסיק מנקה לו את המיסים כמה מתלוש המשכורת. למעשה, במצב... נורמלי, לא, אמור, לא אמורים להיות לו חובות בסוף השנה, כי המעסיק חודש בחודשו מנכה לו את המס. בתור עצמאי, אמרנו שאנחנו משלמים את המס מתוך הרווחים שלנו. אבל השנה רק התחילה, אנחנו לא יודעים כמה הוצאות יהיה לנו. אולי היה לנו השנה המון הוצאות, אולי לא היה לנו הוצאות בכלל. תאורטית יכולנו להגיע למצב שלא שילמנו מס כל השנה. נגיע לסוף השנה, נגיש את הדוח השנתי, ויכול להתברר שיש לנו כמה מאות או כמה אלפי או כמה עשרות אלפי שקלים מיסים. אם יפול עלינו בבת אחת סכום מאוד מאוד גבוה, יבוא מר יניב אורבך, יריב גולן, ויגיד לו, הלו, אתה יועץ המס שלי, איך לא שמרת עליי, איך לא דאגת שאני אשלם פחות, בעצם המקדמות הן סוג של מגן מס. כדי שלא יפול עלינו סכום אחד בסוף השנה, אנחנו משלמים לאורך השנה איזשהו אחוז קטן מתוך ההכנסות שלנו, הסכום הזה נצבר תחת תעודת הזהות שלנו, הוא צבוע במס הכנסה לצורך תשלומי המיסים. כשנגיע לסוף השנה, יעשו חישוב כמה אנחנו צריכים לשלם, יבדקו כמה כבר נצבר בקופה הזאת עבור המקדמות, ונצטרך להשלים רק את המס העודף, או הפוך, אם יש עודפי מס, נקבל החזרים. בעצם המקדמות הם סוג של מגן מס לעצמאים, כדי שלא ייפול לנו בסוף השנה סכום אחד גבוה. וגם מה שיפה בזה, יריב,
0: שאני ה... תמיד אוהב לשלם יותר מקדמות, כי בסוף מקבלים אותם עם מחל ריבית, שלא תקבל בשום בנק,
1: אז זה ממש אתה, נחמד. יפה, אתה, אתה כבר נוגע בתכנון מס, לצורך העניין, מה שחלק גדול מהאנשים לא יודעים, מס הכנסה משלם 4% ריבית על מקדמות עודפות, אוקיי? אין שום בנק בישראל שמשלם עם 4% ריבית, ולכן מי ש... זה לא כסף שהוא חי ממנו, אלא זה כסף שהוא יכול, אני ממש אומר, להשקיע אותו, גם ישלם יותר מיסים לאורך השנה והוא יהיה מוגן, גם יקבל החזרי מס עם 4% ריבית במסגרת הדוח השנתי. זה לגמרי סוג של תכנון מס, ואכן יש עצמאים ועצמאיות שבוחרים בדרך הזאת.
0: מעולה.
2: אוקיי, okay, שאלה הבאה. אם אני עצמאי ושכיר, וכבר משלם ביטוח לאומי מהמשכורת, אני חייב לשלם גם כעצמאי, אם זה לא כפילות?
1: שאלה מצוינת, וגם פה חלק גדול מהעצמאים נופלים בנושא הזה של ביטוח לאומי. קודם כל, ככלל, יש בביטוח לאומי הגדרה מי חייב להיות עצמאי. אנחנו לא ניכנס פה כרגע לרזי דקויות החוק, אבל לא כל אחד שהוא בעל עסק גם יחויב להיות עצמאי בביטוח לאומי. על אחת כמה וכמה שאתה גם שכיר וגם עצמאי. החוק מאפשר לך, לצורך העניין, להגיד, אוקיי, אתה כבר משלם ביטוח לאומי כשכיר, בוא נראה אם אתה בכלל עונה להגדרה של עצמאי, כדי שתצטרך באמת לפתוח תיק ולשלם. בגדול כללי צבא יש, יש פה שעות, יש פה א- 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 גובה ההכנסות, אבל צריך לקחת בחלבון שני דברים. א', מי שמוגדר כעצמאי בביטוח לאומי, משלם על הרווחים שלו כמעט 18 אחוז מס מה, מהרווח, זה המון כסף. זה המון כסף, אבל זה החוק. אז אופציה אחת היא להגיד, בואו נחכה לסוף השנה, נראה באמת כמה הרווחנו, ואז נשלם. אבל איפה הקוץ בעלייה הזאת? אם חס וחלילה יקרה לנו משהו, אנחנו לא נהיים מבוטחים על ההכנסה שלנו כעצמאים. בעצם בא החוק ואומר, אתה מבוטח כעצמאי, סליחה, אתה מבוטח כשכיר, עכשיו בוא תשלם ביטוח לאומי גם כעצמאי כדי שתוכל מבוטח גם על החלק העצמאי שלך. לצערנו ראינו בקורונה שאנחנו לא זכאים ליותר מדי, אבל בגדול, מעבר לזה שזה חוק, יש לנו אובדן אה, כושר עבודה במקרה של תאונה או של פגיעה, ולנשים, יש דמי לידה. אלה שני הדברים בגדול שאנחנו מקבלים מביטוח לאומי. אז אם אני מחויב, אז כבר כדאי לשלם, כמו במס הכנסה, לשלם עודפי עוד, עוד מס כדי להיות מבוטח וכדי לדעת שאני באמת מכוסה במקרה של אה, אה, פגיעה או, או דמי לידה. ואם אני אה, לא מחויב, אז אני צריך לקבל החלטה האם שווה לי לסכן את ההכנסה שלי בין אם היא 1,000-2,000 שקלים ובין אם היא 4,000 שקלים, להגיד אני לא משלם, אבל אני גם יודע שאני לא מבוטח. אז זה כל מקרה לגופו, ובהחלט צריך להתייעץ פה עם איש המקצוע שמייצג אתכם, אבל לקחת בחשבון שא', זה חוק שבכל מקרה נצטרך לשלם, וב', לעשות את ההבחנה הזאת בין האם כדאי או לא כדאי אה, לשלם.
2: נהדר. מה קורה במקרה של ביקורת מס הכנסה? איך להתנהג, מה הם בודקים?
1: אוקיי, אז ביקורת מס יכולה לקרות בשלושה מקרים. המקרה הראשון, שהוא לצערנו השכיח ביותר, היא על שנה. על שנה זה אומר שאיזושהי נשמה טובה רוצה לפגוע לי בעסק, ומכיוון שאני קיבלתי מהם כסף ולא הוצאתי ככל הנראה, או לא שלחתי להם חשבונית או קבלה, בין אם אני פטור או מורשה, יש היום מלשינון במס הכנסה, כל אזרח, טוב או רע, תלוי איך אתה מסתכל על זה, יכול להיכנס למלשינון, לרשום את הפרטים שלך, ולהתלונן שהוא שילם לך ולא קיבל מסמך. במקרה הזה, נקבל זימון למס הכנסה ונקבל תשאול, הם ידעו בדיוק את הפרטים, אנחנו לא נדע מי הלקוח שיתלונן עלינו, אבל נקבל באמת את כל, ה... כל הנקודות שאותו אזרח יתלונן ובאמת הם יבדקו את הדבר הזה. האופציה השנייה היא ביקורת שטח. זה פחות מתאים למי שעובד מהבית, למרות שמס הכנסה היום גם מגיע לביקורת בבתים, אבל הם בעיקר מגיעים לחנויות, למשרדים, ומבקשים, יכול להיות ביקורת, של חוליה שקונה משהו, הולכת, ואחרי שעה מגיעה חוליה שנייה ואומרת שלום, אנחנו עם מס הכנסה, לפני שעה הגיעה לפה ביקורת, קנו לצורך העניין טרופית ומשולש פיצה, תראה לי בבקשה שהקלדת בקופה, בשעה כזאתי וכזאתי, בדיוק את הטרופית והמשולש פיצה, ואני חייב להגיד שלצערנו הרב, חלק גדול מאוד מהאנשים שנופלים בביקורות, נופלים בדיוק במקומות האלה, ודרך אגב, גם, גם אם לא הייתי בעסק, עובדים שעובדים בעסק, אם יש לי ילדים בקיץ שאני מעסיק שמקבלים כסף במקומי, זה לא משנה, העסק הוא שלי, וברגע שהייתה ביקורת, וברגע שנמצא העלמת הכנסה, זאת אומרת כסף שלא הוקלד בקופה, אז אנחנו צפויים לביקורת. והאופציה השלישית היא ביקורת שרירותית. המחשב של מס הכנסה לוקח איזשהו ענף עסקי, ובצורה שרירותית רוחבית בארץ מחליט, הוא עכשיו בודק את כל החשמלאים, הוא בודק את כל ה-DJ'ים. הוא בודק את כל היועצים העסקיים, הוא ייקח חמישה אחוז מכלל המאה אחוז שנמצאים בארץ, ויזמן אותם לביקורת, יביא את כל הספרים, את כל הספרי הזמנות, החשבוניות, הקבלות לדפי הבנק. עכשיו, מה עושים כשמגיעה ביקורת? קודם כל, לפי חוק, אנחנו חייבים להראות להם כל מה שהם רוצים, אוקיי? אסור להם לפתוח כמובן בכוח מגירות, אסור להם... אבל אם הוא יבקש לפתוח מגירה, לפתוח את הספר ולראות אם יש שם צ'קים, ואני אגיד שלא, מבחינתי זה משמש לרעתי, זאת כנראה שיש לי מה להסתיר, אוקיי? בדרך כלל הם מבקשים לראות את החשבונית האחרונה, את הקבלה האחרונה, את ההזמנת עבודה האחרונה. יבקשו שייכנס לדף הבנק לראות שהוצאתי קבלה על ההעברה הבנקאית האחרונה, אוקיי? ובשנים האחרונות, מס הכנסה בכל ביקורת מבקש לראות את הפייבוקס ואת הביט. הביט לצורך העניין זה העברה בנקאית לכל דבר. ברגע שאישרתי, זה נכנס לי לחשבון הבנק. אנשים חושבים שאם הם מקבלים כסף בפייבוקס, וזה בעצם סוג של קופה וירטואלית, הרי אני יכול לקבל ממך כסף בפייבוקס להעביר את זה למישהו אחר, וזה בכלל לא עבר דרך חשבון הבנק שלי. אנשים חושבים שמס הכנסה לא יודע את החדשה המרעישה הזאת. אז אני רוצה להרגיע את כולם, מס הכנסה יודע בדיוק את החדשה המרעישה הזאת, והוא היום בדרך כלל מבקש ממך לרוץ חודש או חודשיים אחורה ולעצור באיזשהו תאריך שרירותי, הוא מבקש בדיוק את הקבלה הזאת. לא שאנחנו מעבירים כסף למי שאנחנו מציינים עבור מה זה. הוא יכול בהחלט להגיד לך, אני מבקש שתתקשר ללקוח הזה, אני רוצה עכשיו לדבר איתו ולהבין על מה הוא שילם. ואם כל הלקוחות שלך, לצורך העניין, משלמים לך על ייעוץ 500 שקלים לשעה, ויש לקוח אחד ששילם לך רק 250, למה עשית לו הנחה? למה דווקא ללקוח הזה, זאת מאוד מאוד קל לעלות על, על כל דבר שהוא מתועד ורשום. יש להם אפשרות להיכנס לפירוט כרטיסי האשראי. ולראות שמה שחייבת באשראי זה מה שנכנס לבנק. אז מה שנקרא, כדי לישון בשקט בלילה, בואו נהיה ישרים ומסודרים, גם נוציא את כל המסמכים כחוק, גם נדווח על הכוח כחוק, ומצד שני נחפש איפה אנחנו יכולים לשלם פחות מיסים בצורה מסודרת וחוקית, לפי מה שרואה החשבון ויועץ המס יאפשר לנו. אז אחרי שהלחיץ <אח> אותנו יריב, אז אני,
0: אני אספר ש... בבניין שלנו למשל כמה פעמים באו אה, אה, מבקרים עם מס פשוט דפקו משרד משרד ונכנסו, היה פעם אחת משהו ככה קצת מצחיק, שנכנסו אה, זוג בבוקר, זוג לקוחות שלי, ואמרו למזכירה ושאלו אותה מי אתם, אמרו לה מס הכנסה, ואז אני אמרתי להם אל תעבדו עליה, בואו תיכנסו עליה לחדר, הם יצאו, נכנסו עוד זוג, גבר ואישה, שואלת אותם מי אתם הם אומרים לה מס הכנסה, היא אומרת להם מה אתם עכשיו נפלתם עליי כולם, <laughs> אז הם אומרים לה לא אנחנו באמת מס <laughs> ואז <laughs> אני יכול <laughs> להגיד <laughs> לכם שהחוויה הזאת <laughs> מצד אחד לא נעימה, מצד שני אם אתם ישרים אז אתם יכולים להיות מאוד מאוד רגועים, הם לא באים לעשות לכם שום דבר רע, הם באים לבדוק, לעשות העבודה שלהם, תנו להם קפה, תענו על כל השאלות ותהיו פשוט ישרים ותנו להם את כל מה שהם רוצים, בסוף אם אתם פועלים לפי החוק, זה עובר חלק, הם לא אויבים שלכם, אבל הם באים לעשות את העבודה של המדינה ולבדוק, וזה בסדר גמור למי שעובד בצורה ישרה. זהו, זה מה שצריך להיות. פשוט לא ללחץ מהמאורע הזה.
1: אתה יודע, כמו, כמו בסרטים של פעם, גם היום בשכונות, כשהוא מגיע לחנות הראשונה, אז זה יוצא החוצה וצועק מס הכנסה, ואז כולם סוגרים את החנות ובורחים הביתה. אבל זה באמת יכול לקרות בשכונות של פעם. היום כשהוא נכנס לתוך קניון ועובר חנות-חנות, או לבניין משרדים, גם אם תצא ותצעק, כנראה שאף אחד לא ישמע אותך. וכן, כמו שאמרת, אם אתה מסודר ואתה לא פוחד שיש לך מה להסתיר, אז אתה יכול לישון בשקט בלילה. ובאמת, בסוף זה כספי מדינה. כמה שכביכול כואב לנו התשלום הזה, אנחנו מקבלים גם ערך מאוד גדול, כי הכספים האלה חוזרים בסופו של דבר בחזרה לציבור.
0: לגמרי.
2: נעבור לעולם ההוצאות. יריב, דוגמאות להוצאות מוכרות במלואן לעומת הוצאות אה, אה, חלקיות או יחסיות?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני רוצה רגע להפריח פה איזושהי אה, אה, שמועה שהפכה ל, ל, לנורמה. אם אנחנו מסתכלים על החוק היבש, אוקיי? Okay, הוצאה שהיא הוצאה מעורבת, זה אומר שחלקה עסקית וחלקה פרטית, לא מוכרת בכלל. זאת אומרת שעכשיו בואו ניקח רגע, מה שנקרא, לרגע נגרום למאזינים לנוח באי נוחות בכיסא. כל מי שדורש את ההוצאות הפרטיות מהבית של החשמל, ארנונה, מה? זה לא הצעה מוכרת. אם מס הכנסה ירצה ללכת עם מישהו עכשיו ראש בראש לבית משפט, אי אפשר להכיר בהוצאות האלה. אבל, בעשור האחרון גם מס הכנסה הבין שיותר ויותר אנשים עובדים מהבית, והשתרשה נורמה להכיר באופן יחסי בהוצאות. אוקיי? Okay? אנחנו אומרים שחדר אחד מהבית זה המשרד. בואו, גם פה אני פותח סוגריים. לא, הממ"ד שיש שם עמדת החלפה לחיתול התינוקות, זה לא המשרד. אם יש לכם משרד בבית, הוא צריך להיות משרד. חדר שבו שולחן עבודה, מחשב, שאפשר לראות שאתם אולי גם מקבלים שם אנשים, בטח מי שיש לה קליניקה מהבית, אם היא, אם, היא, אם היא מטפלת או אם זה יועץ עסקי שיש לו איזשהו חדר שבו הוא מקבל את הלקוחות, לפטופ okay? uh, ששוכב בסלון, זה לא משרד. והם בודקים את הדברים האלה. ולכן חשוב מאוד שמי שכן דורש את ההוצאות האלה יחסיות, אוקיי? לא כי כולם דורשים, אז גם אני דורש. מי שבהחלט דורג, תוודאו שיש לכם באמת איזשהו חדר בבית שמוגדר משרד. ולא שיכנסו מס הכנסה ויראו שם הררי כביסה, כי שם הכי נוח אה, לתלות את הכביסה איזה אה, חדר שהוא פנוי למשהו. בסדר? אז הוצאות יחסיות, לצורך הדוגמה, זה הוצאות שחלקן עסקיות וחלקן פרטיות. אוקיי? עוד דוגמה, רכב. רכב לעצמאים לא מוכר מלא, מוכר רק ב-45 אחוז. 45 אחוז החליט מס הכנסה, שזה הוצאה של העסק. היתרה, שזה עוד 55 אחוז, אומר, זו הוצאה פרטית. פה בחוק, מראש, מחליטים עבורנו, וזה לא משנה, גם אני נוסע ברכב 80 אחוז. לא יוכר לי 80 אחוז, יוכר לי אך ורק 45 אחוז. אותו כנראה לגבי פלאפון, חלק מהשימוש פרטי, חלק מהשימוש עסקי. מצד שני, יש הוצאות שהן הוצאות עסקיות 100%. אם הלכתי עכשיו ליועץ עסקי, אם הלכתי עכשיו לרואה חשבון לעשות דוח שנתי, אם עכשיו יצאתי באיזה מסע פרסום, אם שילמתי עבור מפגש נטווקינג, אלה הוצאות שהן 100% עסקיות, אוקיי? מי שיש לו בדרך כלל מייצג רואה חשבון או מס, אז אותו מייצג לוקח עבורו את ההחלטה וכמה הוא מכיר. אבל יש לא מעט אנשים שעושים את הדברים האלה לבד, וזה בסדר גמור. החוק לא מחייב להשתמש אבל מי שעושה את זה לבד צריך לדעת כמה ניתן לרשום מההוצאה שהיא הוצאה מלאה, כמה ניתן לרשום מההוצאה שהיא הוצאה חלקית.
2: תן לנו ככה דוגמאות להוצאות ספציפיות לתחומי עיסוק, לעומת ככה הוצאות שהן מוכרות לכולם.
1: בואו ניקח לצורך הדוגמה כרגע מאמן כושר. מאמן כושר יוכל לרכוש עבור עצמו ביג דה ספורט, יוכל לרשום עבור עצמו משקוליות, אוקיי? אני ככל הנראה כיועץ מס לא יוכל לדרוש את זה, עורך דין ככל הנראה לא יוכל לדרוש את זה. זאת אומרת, יש הוצאות שהן הוצאות מוכרות לכולם, כמו דיברנו על ייעוץ עסקי, דיברנו על פרסום, דיברנו על שיווק, אלה הוצאות שברור שכל אחד יכול לקחת עבור עצמו. בכל תחום עיסוק ספציפי, יש לו גם את ההוצאות שרק הוא יכול להכיר בהן. אם אני עכשיו מעשה שמשתמש בדיקור, כמובן שאני יכול לרכוש את המחתים. כנראה שעורך דין לא יוכל לרכוש מחתים ולדרוש
0: אבל, אבל אם אני עורך דין וקונה עכשיו אה, חליפות כי אני צריך להיות ייצוגי ב, במקצוע שלי?
1: שאלה מצוינת. אז קודם כל, אה, החוק מגדיר הוצאה שהיא אה, ביגוד בשני מובנים. א', אם על הביגוד הזה יש לוגו, הוא מוכר מאה אחוז, בסדר? אם עכשיו קניתי חולצות שכתוב עליהן מנופי אבי, אז זה חלק מהפרסום שלי וזה מוכר מאה אחוז. אתה מדבר על מצב שזה ביגוד שיכול לשמש אותי גם ביומיום, וגם בעסק. אין בחוק סכום שאני יכול להגיד, אוקיי, את זה אני מכיר ואת זה אני לא מכיר. בגדול, 80% מהוצאות הביגוד אפשר לדרוש כהוצאות מוכרות ללא מע"מ, אבל גם פה פרופורציה. סביר נערך שאם אתה עורך דין שמרוויח 10,000 שקלים בחודש, לא תקנה כל חודש 2,000 שקלים חליפה. אם אתה עורך דין שמרוויח 100,000 שקלים בחודש, יכול להיות שיש לך הצדקה לרכוש 2,000 שקלים חליפה. יש המון תחומים אפורים בתוך החוק שלא מגדירים בדיוק מה הסכום, בדיוק בדרך כלל כמו כיבודים. Mm-hmm. אין סכום שאומר כמה כיבוד בעסק אני יכול. אבל אם אני עסק שמארח על בסיס קבוע כל הזמן אנשים, צריך שאני אצטרך יותר קפה וסוכר ממישהו שלא מארח אף אחד ודורש המון המון הוצאות של קפה וסוכר וחלב. אוקיי? Okay? צריך שיהיה פה איזשהו שיקול ופרופורציות בין ההכנסות לבין הפעילות העסקית שלי. אולי.
2: אחת השאלות שהרבה ככה עצמאים אוהבים לדבר ולדון בה, איך מדווחים על נסיעה לחו"ל כהוצאה עסקית?
1: אז גם פה, אנחנו רואים לנו מה שנקרא מגוון רחב של יצירתיות בין העצמאים, והנסיעה העסקית לחו"ל חייבת להיות מקושרת ב-100% לתחום העיסוק שלי. סליחה. זה אומר שאני לא יכול עכשיו לטוס עם אשתי לטיול בפריז, ולהגיד שהלכתי לראות עכשיו איזשהו, אה, את משרדי מס בפריז, וזה הפך להיות נסיעה אה, עסקית. אוקיי? ואני, מה שנקרא, לא אומר את זה סתם, כי כבר נתקלתי באנשים שמתעסקים, ב... פיזיותרפיסטים, נסעו לאיזה בית חולים לראות את המחלקה הפיזיותרפיסטית. זה לא הופך את זה לנסיעה עסקית. כדי שהנסיעה תהיה עסקית, צריכה להיות אחד משתיים. או שנרשמתי לאיזשהו כנס, לאיזו השתלמות, ואני יכול להוכיח את זה. ב... כרטיס רישום לכנס, בלהראות שנרשמתי וקיבלתי את הסילבוס או מה שזה לא יהיה, או שהוזמנתי על ידי או לקוח או ספק עסקים מחו"ל, ויש לי תיעוד. ההתכתבויות בינינו, מיילים בינינו. אני רוצה רגע לציין, כדי שההוצאה הזאת תהיה מוכרת, אתה חייב להראות בגינה הכנסה, גם אם עתידית, אוקיי? זאת אומרת, יכול שעכשיו, רציתי לרכוש נכס ב- ב- באירופה, בגרמניה. טסתי לברלין, טסתי שלוש פעמים, ארבע פעמים, ולא רכשתי את הנכס בסוף. יש אפשרות שכשאני אגיע לביקורות של מס הכנסה, יגידו לי, זה בסדר, הנסיעה הייתה עסקית, אבל מכיוון שלא קרה בסוף שום דבר שהביא לידי הכנסה, אנחנו לא מכירים לך בהוצאה הזאת, אוקיי? אז כן חשוב שתבינו שההבדל בין השתלמות, בין פגישה עסקית לבין הכרה בהוצאה, זה שאומר שחייבת להיות בסופו של דבר, בסוף התהליך, איזושהי הכנסה, כדי שמס הכנסה יהיה באמת מחויב להכיר בהוצאה הזאת. תודה.
0: טוב,
2: שומעים
0: אותי? כן, כן, שלומים, אתה מציין. טוב, אז האמת שבעולם
2: שלך נראה לי שאנחנו יכולים פה לשאול עוד ועוד שאלות, זה מסוג הדברים שהם אף פעם... לא נגמרים, יחד עם זאת נראה לי שלפרק הזה בהחלט נתת כאן שפע של ידע וחומר למחשבה והתבוננות. כן משה.
0: אני הייתי רוצה ככה לסכם את זה לכל מי שמאזין לנו ותוהה ככה לגבי ענייני מיסים וכל ה, הדבר המורכב הזה. אני, אחד הדברים שאני מציע לכם זה כל הזמן להתייעץ עם רואי החשבון ויועץ המש שלכם. לא לעשות את הדברים האלה לבד, גם אם אתם עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, יודעים, חושבים שאתם יודעים, חושבים שחושבים שאתם יודעים, התפקיד של יועצי המס ורואי החשבון הוא לשמור עליכם, גם אם אומרים לכם שהם לא מכירים באיזה הוצאה, רק שתדעו לכם כשאתם מגישים להם את החומר, סביר להניח שהוצאות שהם לא לעניין, אז הם זורקים את זה לפח, חלקם גם לא אומרים לכם בכלל שהם זורקים את זה לפח ולא מדווחים על זה, כי פשוט הם אלה שבסוף אחראים ביחד איתכם על התיק שלכם ברגע שהם מגישים אותו ביחד אז פשוט תעשו את הדברים לפי החוק ותתייעצו, תתייעצו גם איך אפשר לייצר יש יכול להיות לכם מוצאות שאתם פשוט לא לוקחים אותן, כמו לדוגמה אם אתם הלכתם, יש כאלה שהולכים לסופר, קונים את הסוכר ואת הקפה, אבל מתור רוב עצלנות לא מפרידים את זה מהקניות שלהם Ee, טוב, לא נורא, אז קניתי עוד קפה וסוכר למשרד ואני כבר אעביר את זה הלאה, אבל בחישור שנתי זה יכול להגיע למאות ואלפי שקלים ee, אז לא להתעצל, להביא את ההוצאות לרואי החשבון, ליועץ המש שלכם, ee, להתייעץ איתם גם לפני שהם נוסעים לחו"ל, לפני בכלל במחשבה להתקשר אליהם ולשאול אותם מה צריך לעשות כי סתם דוגמה, מה שעכשיו יריב אמר, גם לי אם אחרי עשרים שנה ניסיון Uh, לא ידעתי שאם אתה לא מייצר הכנסה מהביקור אז uh, uh, יש סבירות שזה לא יוכר. Uh, מזל לי שייצרתי הכנסה כל הזמן מביקורים שלי בחו"ל, אבל, <laughs> אבל זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. Uh, ויש דברים שהידע הם... נמצא אצלהם בקיצור, תשאלו.
1: אני רוצה, אני רוצה רק לדייק, בסופו של דבר כשמגיעה ביקורת, בסדר? אנחנו אלה שמייצגים את הלקוח. ואם אני בתור איש מקצוע צריך לשבת מול אותו פקיד ולהסביר משהו שאני לא יכול להסביר אותו כי אני יודע שהוא לא חוקי או כי אני לא מאמין בו, אז יש לי בעיה. ולכן, כטיפ קטן, שאתם מעבירים איזושהי הוצאה לראוי החשבון או ליועץ המס, תמיד תחשבו, האם עכשיו מס הכנסה היה מכיר בהוצאה, מבין למה אני צריך אותה או לא, אוקיי? כי אם עכשיו לצורך העניין יניב אורבך, שהוא יועץ עסקי, קנה עכשיו אה, ספר ילדים, אוקיי? כמתנה לחבר שיש לו ילד קטן. ולקח חשבוני. אם יניב יכול להוכיח שהוא בסדנאות שלו משתמש בספר הזה, כנראה שאף אחד לא יכול להגיד לו אם באמת זו הוצאה מוכרת או לא הוצאה מוכרת, אוקיי? אבל אם אני עכשיו קניתי מתנה ספר, כנראה שאני, יהיה לי יותר קשה להוכיח מה אני כיועץ מס עושה עם כיפה אדומה עכשיו, איזה משחקי סימולציה אני יכול לעשות עם כיפה אדומה ללקוחות שלי, אוקיי? תמיד תנסו להיכנס לראש של אה, מה אותו פקיד יחשוב, מה הוא ישאל, ואם התשובה שלי תהיה הגיונית, אז הכל בסדר. יניב עכשיו הולך לקנות ספר ילדים. אני רואה מאחוריו,
2: מלא שרים. מזכיר לי שיש באחד המפגשי נטוורקינג, יש עורך דין שכל פעם מקריא בהצגה עצמית שלו איזה משהו מספר ילדים. מה הוא היה עושה עם זה? טוב, אז יריב, אנחנו באמת מתכנסים לסיכום. אין ספק שיחד עם זה שהכותרת היא כותרת שאולי יכולה להיתפס כ... אז שבלונית, אז בהחלט עשית את זה מעניין, חי, וכל אחד יכול להתחבר, אז תודה גדולה. תודה,
1: תודה לכם משה. על ההזדמנות.
0: תודה, תודה, לריב, תודה, יניב. ואנחנו ניפגש בפרק הבא ביחידה הפיננסית.
2: ביי ביי. לכם.